0: Muito boa tarde, bem-vindos à edição 4 do Estado da União, o um programa que debate a atualidade europeia e que de alguma forma procura informar e elucidar os cidadãos sobre os assuntos europeus relevantes para o seu dia-a-dia. -dia. Como é hábito, ao meu lado, vou ter a moderar esta conversa Alzira Costa, coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho, Durante vários anos, o Mercado Único foi o principal motor do desenvolvimento do projeto europeu. Foi através da intenção de uma cooperação governamental por parte dos seis países fundadores na área da energia que surgiu um projeto ambicioso que pretendia assegurar a paz, o desenvolvimento económico, a prosperidade social e o bem-estar dos seus povos. Desde então, o Mercado Único tem sofrido várias metamorfoses, a abolição de barreiras alfandegárias, a implementação das quatro liberdades fundamentais, a circulação de uma nova moeda única, até à pretensão de uma união a todos os níveis. De um projeto puramente cooperativo surgiram vários desafios estruturais que pretendiam sustentar a parceria estabelecida e resolver os problemas que naturalmente surgem provenientes de um projeto Inacabado. Para além de um mercado único, os direitos sociais configuram-se importantes para combater as assimetrias causadas pelo desenvolvimento económico, como, por exemplo, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Ao longo dos tratados, é bem evidente a preocupação em assinalar um mercado único, que um mercado único é um dos baluartes do Projeto Europeu. Sem o comprometimento mútuo das partes envolvidas, este projeto continuaria a ser apenas uma utopia nas mentes dos europeístas e daqueles que buscam a paz e a prosperidade. Desta forma, vou começar por perguntar à professora Alessandra Silveira, comentadora residente do Estado da União e titular da Cátedra Jean Monnet da Universidade do Minho, qual a avaliação que faz do impacto do mercado único ao longo do projeto europeu?
1: Olá, boa José. Tarde. Muito boa tarde. Ora bem, os pais fundadores da atual União Europeia eles acreditavam que o mercado comum, depois mercado único e atualmente mercado interno, seria um instrumento de transformação não só econômico, mas sobretudo psicológico. E tinham efetivamente razão. Porque nós eh, somos mais sensíveis ao outro quando consumimos os seus produtos, uhum. não é? quando eh, consumimos a sua cultura, quando viajamos, quando circulamos. E não é por outra razão que, porventura, o projeto europeu mais bem sucedido seja o programa Erasmus, não é? de livre circulação de, de, de estudantes. Não é? E daí a importância das liberdades econômicas, as liberdades de circulação para o desenvolvimento do mercado interno. Não é? A circulação de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais. E, de resto, a integração europeia teve início com a submissão de todo um setor econômico, o setor econômico do carvão e do aço, é uma autoridade administrativa comum, porque aquele setor era absolutamente indispensável à realização da guerra, na década de 50, de 1950. Com o passar do tempo, a partilha da soberania relativamente a todo um setor produtivo, aquele do carvão e do aço, revelou-se insuficiente e a integração europeia foi, foi se alargando para outros setores. E, portanto, é inegável o papel do mercado interno e das liberdades econômicas em que ele assenta no desenvolvimento do processo de integração. Na verdade, o processo de integração, é, hum, o, o aquilo que nós, a que se convencionou chamar a cidadania europeia, a, a densificação operativa, eu quero evitar os termos técnicos, para não é num programa de rádio, mas é verdade é que a densificação operativa daquilo que hoje se chama cidadania europeia passou pela aplicação das liberdades econômicas. E nós já explicamos num outro programa que a cidadania europeia surge da necessidade de garantir um conjunto de direitos civis, políticos e crescentimentos sociais aos cidadãos de um estado membro que estavam a exercer as suas liberdades de circulação no outro estado membro a fim de garantir hum, igualdade de posições jurídicas destes cidadãos nos estados-membros de acolhimento e, e portanto, uma tendencial equiparação jurídica das condições de vida em todo o território da União Europeia. E é assim que a liberdade de circulação ganha hoje um reconhecimento, um estatuto just fundamental, As liberdades, a liberdade de circulação está patente hoje no artigo 45 da Carta dos Direitos Fundamentais como um direito fundamental, e, portanto, o mercado interno sempre esteve ao serviço de um processo integrador. Primeiro, de uma integração econômica, depois, crescentemente, de uma integração jurídico-constitucional, com o processo de constitucionalização dos tratados da União Europeia, a Carta dos Direitos Fundamentais, etc., a fim de se chegar a uma verdadeira integração política que é para lá que efetivamente se caminha. Há um acórdão que nós estudamos nas aulas de direitos da União Europeia e que o professor Pedro Froff, que está aqui ao meu lado, gosta muito, que é o acórdão carbonati Apuani de 2004, que bem ilustra o papel do mercado interno no desenvolvimento da integração. É um acórdão sobre o um mármore de Carrara e estava em causa a cobrança de uma taxa municipal sobre o mármore que era transportado para além dos limites territoriais do município de Carrara. E o Tribunal de Justiça foi chamado a decidir se isso violaria ou não o direito da União Europeia, o Tribunal de Justiça com sede no Luxemburgo, não é? Foi chamado a decidir se isso violaria, se essa taxa municipal violaria ou não o direito da União Europeia, se violaria ou não a livre circulação de mercadorias, porque aparentemente a situação atingiria apenas trocas comerciais internas num Estado-membro, que seria a Itália. Não é? Mas o Tribunal de Justiça explicou que o problema não se confinava apenas ao Estado italiano, porque a taxa se aplicava a qualquer mármore que ultrapassasse a fronteira do município de Carrara, sem distinção entre mármores cujo destino final se situasse na Itália ou no outro Estado-membro. E, por isso, a taxa afetava, pela sua própria natureza e pelo seu teor, o comércio europeu. E, nessa medida, o mercado interno implica a livre circulação de mercadorias em todo o espaço da União Europeia. Se não podem existir obstáculos comerciais entre Portugal e Itália, também não podem existir entre Lisboa e Porto. E por que, que não? Porque isto provocaria uma discriminação inversa, uma discriminação invertida, que é, é um conceito também operativo do direito da União Europeia. Ou seja, os cidadãos que não beneficiam do direito da União Europeia poderiam estar numa situação de desvantagem em relação, é, é, ou seja, os cidadãos nacionais estariam, os, cidadãs, os cidadãos italianos estariam em desvantagem, desvantagem em relação àqueles que podem beneficiar do direito da União e isso é proibido pelo direito da União. Portanto, não há como compreender o processo de integração sem a principiologia do direito da União assente no mercado interno. O mercado interno foi, desde sempre, o melhor ativo para sustentar a prosperidade europeia, sobretudo agora, numa era de globalização e de digitalização, que é a nova forma de se falar em globalização. E, de resto, essa tem sido a nossa marca d'água no Centro de Estudos em Direitos da União Europeia, da Universidade do Minho, esta relação entre mercado interno e direitos fundamentais, duas das prioridades da Comissão Europeia, que são hoje objeto deste nosso programa.
0: É habitualmente também presença é a presença habitual no Estado da União o professor Pedro Frof, diretor do Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade de Minho, sede do JusGov, A quem eu pergunto já aqui se falou de um projeto europeu inacabado, não é? No seu ponto de vista, o que é que ainda falta para fazer para se concretizar este mercado interno?
2: Não, o mercado interno uh, é um projeto inacabado no sentido que é um projeto evolutivo. Ele constrói-se um pouco mais camadas de Lego. Aqui por camadas e vai sempre, vai sempre construindo-se mais um nível, mais uma etapa. E efetivamente, nesse sentido, uh, nunca acaba. Vamos lá ver. Uh, originariamente, uh, às vezes, fala-se num conceito de integração negativa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a primeira preocupação no arranque do processo de integração, a professora Alessandra já referiu, enfim, o pontapé de arranque inicial com o Tratado de 1951 de Paris, o Tratado Seca, que depois dá origem em 1957 ao Tratado CE facto, nesses primórdios a grande preocupação era afastar os obstáculos das legislações nacionais que impedissem a tal livre circulação, impedissem ao fim e ao cabo o princípio da igualdade, em razão da nacionalidade, ou seja, ninguém ser discriminado, nenhuma mercadoria ser discriminada, nenhum serviço ser discriminado em função da sua origem nacional ou não nacional, isso era a integração negativa. Isso foi alcançado com relativa facilidade. Depois, a preocupação passou a ser a de construir políticas convergentes e que se traduzissem em direito que permitissem, a pouco e pouco, termos a tal noção de mercado interno efetivamente. Ou seja, todos nós uh, soubéssemos que agíamos economicamente da mesma maneira em Portugal, ou em França, ou na Alemanha, etc, etc. Ou seja, ir construindo regimes tanto quanto possível comuns. Isso é chamada integração positiva. Nesse sentido, o mercado interno, que é ainda hoje, ainda hoje, bom, como resulta dos tratados, o principal instrumento de integração europeia, instrumento, é, nesse sentido, permanentemente um desafio à evolução, quero eu dizer naturalmente se olharmos nesta perspectiva como nós evoluímos, como as sociedades evoluem, como a integração evolui, como a Europa evolui, naturalmente o instrumento que acompanha a unificação europeia terá que também responder aos novos desafios e portanto está sempre em aberto agora, obviamente, noutra perspectiva, e eu percebo um pouco aquilo que, que, que no fundo que a pergunta do José no sentido de no fundo desafios ao aprofundamento da integração no fundo é isso repare, há aqui um dado, eu vou ser muito rápido e vou tentar fazer aqui uma ginástica uma ginástica de facto para falar de coisas que são chatas normalmente em termos mediáticos mas que são Simples. importantes uhum. Vamos a ver. Uh, há uma concessão ligada enfim, para muitos até influenciadora uh, dos primeiros passos da, da, da integração uh, é concessão ordoliberal que surge como reação, uma corrente filosófica e económica, que surge como reação, de facto, ao Estado de Coisas na, na, na Alemanha, na Alemanha Nacional Socialista, uh, que propugnava, como garantia da liberdade, uh, uh, o mercado livre, a concorrência. A concorrência entendida num sentido amplo. A concorrência à europeia, que é um modo diferente de entender a concorrência, uh, por exemplo, comparativamente com os Estados Unidos, que foram pioneiros na regulação dos mercados. Os Estados Unidos, desde 1890, tem, efetivamente, um ato legislativo que ainda hoje se mantém <risos> e que regula os mercados numa perspectiva antitrust. Aqui na Europa, de facto, as regras de concorrência são introduzidas, efetivamente, com o processo de integração, mas são introduzidas numa perspectiva muito ordoliberal, ou seja, a concorrência promove eficiência económica, mas essa eficiência económica é, condição sine qua non, melhor, uh, supõe como condição sine qua non aquilo que eles chamavam a coesão social, o equilíbrio social e portanto temos uma visão temos, em termos de integração uma visão do mercado em concorrência integral que acaba por lá está, daí a ponte com os direitos fundamentais, acaba por ter uma perspectiva integral daquilo que é o desenvolvimento, aquilo que nós diríamos hoje, diríamos hoje com a nossa linguagem narrativa 2 desenvolvimento sustentável Nesse sentido, está a ver, o mercado interno está ou é sempre um projeto em evolução e, portanto, no fundo, o que é que falta fazer? Uh, no fundo, falta acompanhar os desafios que nós dois todos sentimos nas nossas sociedades.
3: Muito bem. Doutora Alessandra, a União Europeia pauta-se pelo respeito e pela defesa dos direitos humanos. Um claro exemplo dessa defesa é a ratificação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. De que forma é que os direitos fundamentais da União Europeia influenciam o cotidiano do cidadão europeu?
1: Olha, Uzira, como a integração europeia, já foi aqui dito, começou por ser uma integração econômica, a proteção de direitos fundamentais não era propriamente uma preocupação originária dos pais fundadores. Claro que a tinham em mente, mas não foi no imediato acautelada a proteção de direitos fundamentais. De qualquer forma, ao adotar atos jurídicos, ao adotar normas jurídicas, as instituições europeias afetam a esfera jurídica dos particulares, cidadãos e empresas. E, por isso, o Tribunal de Justiça da União Europeia foi sendo provocado pelos tribunais nacionais, sobretudo pelos tribunais constitucionais dos Estados-membros, no sentido de zelar pela correta aplicação dos direitos fundamentais dos particulares. Na verdade, foi quase como uma ameaça. Os tribunais constitucionais disseram ao Tribunal de Justiça olha, se tu não fizeres a proteção de direitos fundamentais, nós vamos fazê-la. Uhum. E vamos subverter a ordem toda, porque teoricamente os tribunais nacionais não podem dizer da invalidade de atos jurídicos europeus, só o Tribunal de Justiça no Luxemburgo é que o pode fazer. E, portanto, o Tribunal de Justiça foi quase que forçado a ir fazendo a proteção dos direitos fundamentais, mas com aquilo que tinha à mão. Não havia um catálogo, como existe hoje uma Carta dos Direitos Fundamentais. Então, teve de se valer da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das tradições constitucionais comuns aos Estados-membros para ir fazendo a proteção de direitos fundamentais. Mas até 2009, quando entrou em vigor a Carta, nós não sabíamos muito bem quais eram os nossos direitos fundamentais na União Europeia. Era assim quando o Tribunal de Justiça dizia que tínhamos. Tá? De qualquer forma, hoje as coisas não são assim. Do âmbito das competências da União Europeia o padrão de jus fundamentalidade, ou seja, o padrão de proteção de direitos fundamentais é o da União Europeia os senhores podem perguntar sim, mas e os direitos fundamentais da Constituição Portuguesa do que, que servem? Servem muito né? mas podem ser aplicados no âmbito das competências da União Europeia desde que isso não afete é, a uniformidade, a efetividade, o primado do direito da União e os direitos fundamentais tal como o Tribunal de Justiça é, os interpreta à luz da Carta dos Direitos Fundamentais e é precisamente através da proteção dos direitos fundamentais e dos acórdãos do Tribunal de Justiça neste domínio que nós conseguimos dimensionar em que medida a União Europeia afeta o nosso cotidiano, que é a sua pergunta. O direito da União Europeia, eu venho dizendo nestes, nestes nossos encontros, regula desde coisas tão tão simples, tão prosaicas, como a utilização das colheres de pau e das lareiras domésticas, até coisas verdadeiramente importantes, como o valor da moeda. Não tá? que isso
2: não seja importante. Não que isso não seja importante. Tudo agora com a aproximação do <risos> well, frio. Exatamente.
1: Mas um, a verdade é que tudo que nós uh, consumimos é regulado pelo direito da União Europeia. De resto, o artigo 38 da a Carta dos Direitos Fundamentais prevê que as políticas da União Europeia devem assegurar um elevado nível de defesa dos consumidores. Há inúmeros exemplos. É, no acórdão Ticani, de 2015, o Tribunal de Justiça recordou que os consumidores devem dispor de informações corretas, neutras, objetivas, e por isso, quando a embalagem de um produto, por exemplo, sugere a presença de um ingrediente que na realidade não consta do produto, o comprador pode ser induzido em erro, mesmo que a lista de ingredientes esteja exata. Foi exatamente o que aconteceu neste processo, no caso da infusão, uma infusão de frutos, cuja embalagem continha, assim, umas imagens de framboesas e de baunilha, embora a infusão não contivesse quaisquer desses frutos tá? uhum. é, mas no outro domínio também no âmbito do consumo, desde 2009 o Tribunal de Justiça tem declarado que os passageiros aéreos, cujo voo sofre um atraso igual ou superior a 3 horas tem direito a uma indenização entre 250 a 600 euros em função da distância do voo programado o Tribunal de Justiça neste num, num acordo de 2009 o acordo em Sturgeon equiparou o atraso a cancelamento de voo é? porque o dano é idêntico para quem o sofre, não é? É, isto é regulado pelo Regulamento 261 2004, mas só previa os cancelamentos de voo, exceto se a companhia puder provar que o atraso ou o cancelamento se deve a circunstâncias extraordinárias que escapam ao seu controle efetivo, mas o Tribunal de Justiça é muito rigoroso quanto a estas circunstâncias extraordinárias, porque a maioria dos problemas técnicos imprevistos não, não exclui sei. a indenização. Uhum. São inúmeros os exemplos do Cotidiano em 2014, com fundamento, no artigo 8 da Carta dos Direitos Fundamentais, o direito à proteção de dados pessoais, o Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao esquecimento, não é? o direito à desindexação ou à desassociação que se exerce contra os motores de busca na internet. Não é? O célebre acórdão um Google nós podemos exigir a Google que deixe de associar o nosso nome a certos sites com informações a nosso respeito, ou seja, nós podemos exigir que a Google suprima essa ligação da lista de resultados na sequência de uma busca com o nosso nome. E por quê? Porque a Google, ao ordenar informações a nosso respeito, está a tratar os nossos dados pessoais e nós podemos exigir que ela não o faça porque ela lucra né, com este negócio. Em 2015, no Acórdão Sherams, o Tribunal de Justiça invalidou uma decisão da Comissão Europeia que permitia ao Facebook transferir dados dados pessoais dos seus utilizadores europeus para os Estados Unidos, por entender que a decisão europeia não garantia uma proteção adequada contra o acesso por parte das autoridades americanas aos dados transferidos a partir da União Europeia. Portanto Há inúmeros acordos que se, que se referem àquilo que nós vivemos cotidianamente, no outro domínio, por exemplo, o domínio da saúde. Desde 1998, o Tribunal de Justiça vem decidindo que os cidadãos europeus podem receber cuidados médicos num Estado-membro, diferentemente do seu. Né? E, e ser efetivamente reembolsados de acordo com os valores que são cobrados no seu estado de inscrição, ou seja, no estado onde são beneficiários de um regime de segurança social. E é assim desde que a Segurança Social Luxemburguesa se recusou a reembolsar, reembolsar um, um par de óculos comprados na Bélgica e um tratamento ortodôntico feito na Alemanha. Quer dizer, por vezes são mesmo coisas do cotidiano que levam à evolução do direito da União Europeia. Não é? Em 2001, o Tribunal de Justiça decidiu que um paciente pode ser operado outro Estado membro se o tempo de espera para a cirurgia no seu Estado membro exceder um prazo razoável ao seu estado de saúde. Ou ainda, em um, um outro domínio, um domínio ambiental, que nós havemos ainda de fazer aqui um programa sobre isso, um, tendo em conta o direito do ambiente, que é previsto no artigo 37 da Carta dos Direitos Fundamentais. O Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a proteção de numerosas espécies animais, sobre o tratamento de resíduos, de águas, emissão de gases com efeito estufa, etc., porque tudo isso, o direito do ambiente, é integralmente regulado pelo direito da União. Né? De resto, em 2014, o Tribunal de Justiça aplicou uma sanção pecuniária de 40 milhões de euros à Itália por violação de normas sobre gestão de resíduos. Em 2005, uma sanção de 57 milhões de euros por semestre de atraso à França, por não ter controlado a pesca de certas espécies. E, e tudo isso para nós não falarmos de acordos do Tribunal de Justiça da União Europeia resultantes de reenvios prejudiciais oriundos de tribunais portugueses. não é? é? Sobre, por exemplo, questões relacionadas com a cobrança de IVA ou com o seguro automóvel, que é integralmente regulado pelo direito da União e que são matérias é, que têm incidência na proteção de direitos fundamentais. Portanto, para resumir, tudo isto traduz aquilo que o professor Gomes Canodilho entende pelo fenômeno da interconstitucionalidade. Não é? É, é, é um acórdão que o ilustra a perfeição O um Ômega de 2004 Em que uma empresa Uma empresa alemã é, passou a explorar um, um, um certo jogo que era produzido no Reino, no Reino Unido de simulação de homicídios. E as autoridades alemãs proibiram né, a comercialização daquele jogo na Alemanha por entenderem que aquilo violava a dignidade humana, tal como a Constituição alemã o consagrava. E, é, então, o Tribunal de Justiça foi chamado a responder se porventura aquele entendimento de dignidade humana dos alemães podia mesmo, é, é, por uma questão de ordem pública, proibir a exploração daquele jogo para os alemães não é? no, no espaço do, 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 do Estado alemão. E o Tribunal de Justiça entendeu que sim. Né? Entendeu que bastava que aquela fosse a concessão que os alemães têm da dignidade humana. Ela não precisava ser partilhada em todos os outros Estados-membros. E isso significa o Zira que eu, em Portugal, não posso invocar normas da Constituição alemã ou uh, a noção de dignidade humana que os alemães resolveram adotar. Mas, através da jurisprudência do Tribunal de Justiça, eu posso invocar o Acórdão Ômega em Portugal e beneficiar do nível de proteção de dignidade humana que os alemães Exatamente. beneficiam. Isto por força do direito da União Europeia. E, assim as nossas normas vão se influenciando umas às outras. Aquilo que se convencionou, convencionou chamar fertilização constitucional cruzada. Não é? E, portanto, isso tudo só por conta, infelizmente, do direito da União Europeia e da proteção de direitos fundamentais que a União Europeia resolveu acolher.
3: Doutora, a União Europeia, um, um, portanto, o combate à discriminação é uma das principais áreas do combate da União Europeia e um importante aliado para a correta execução e aplicação das disposições europeias é o Tribunal de Justiça da União Europeia. Em que outras áreas o Tribunal de Justiça da União Europeia tem deixado a sua marca no mercado interno em persecução da defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos europeus?
1: Olha, Elzira, sem dúvida que a jurisprudência do Tribunal de Justiça tem sido como eu já fui dando aqui alguns exemplos, um, um, um fator incontornável de consolidação do princípio da igualdade e não discriminação na União Europeia. Seja a proibição de discriminação em função da nacionalidade, por força do artigo 18 do Tratado sobre Funcionamento, mas também em função do sexo, da raça, etnia, deficiência, orientação sexual, idade, religião, etc. De resto... A proibição de discriminação em função da nacionalidade dá sustentação ao próprio modelo jurídico da integração europeia, partindo do pressuposto de que o direito da União Europeia não pode ser aplicado de uma forma em Portugal, de outra na Alemanha e de outra na Espanha. Então, ah, é, porque caso, Se assim fosse... Quem seria prejudicado é o cidadão daquele Estado-membro em que o direito da União Europeia não está a ser aplicado ser corretamente. não é? E, e é isso que justifica a uniformidade, ou pelo menos a homogeneidade, da aplicação do direito da União Europeia em todos os Estados-membros. E, portanto, através do princípio da igualdade, o direito da União Europeia provocou pequenas revoluções, pequenas alterações no ordenamento jurídico dos Estados-membros. Desde a década de 70, o Tribunal de Justiça tem afirmado que o princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres, né, o princípio do trabalho igual, salário igual, faz parte dos fundamentos da integração. Não só por razões econômicas, para evitar uma desvantagem concorrencial relativamente às empresas situadas em Estados-membros que não eliminaram né, a discriminação salarial feminina, mas crescentemente por razões de progresso social, por questões de melhoria das condições de vida no espaço da União. O artigo 10 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe que na definição e execução de todas as suas políticas e ações, a União Europeia tem por objetivo combater a discriminação em razão do sexo é, entre homens e mulheres. E o artigo 157 do Tratado sobre o Funcionamento dispõe sobre a adoção de medidas de discriminação positiva em relação ao sexo sobre representado, é, designadamente para compensar as desvantagens eh, na carreira profissional. Medidas que a União Europeia reputa vitais para a prosperidade, para a competitividade europeia. Portanto, a introdução de políticas de cotas entre nós, em Portugal, decorre de compromissos assumidos na União Europeia, quer dizer, não surgiu assim por geração espontânea. Não é? E é precisamente no domínio laboral onde o princípio da igualdade e da não discriminação mais se evidencia, através sobretudo da diretiva 2000-78, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional. Através do, do direito da União Europeia foram introduzidas no direito nacional algumas noções autônomas de direito da União Europeia, como, por exemplo, discriminação indireta, que é aquela que é produzida por medidas aparentemente neutras, mas que produzem um efeito negativo na esfera jurídica do discriminado. Para o direito da União Europeia não importa tanto a intenção discriminatória, mas o efeito produzido na esfera jurídica do discriminado. E o ônus de provar que não houve uma diferenciação de tratamento injustificada, recai sobre quem discriminou, não sobre quem alega ter sido alvo de uma discriminação, porque está numa situação desvantajosa, desvantajosa digamos é, então. assim. Uhum. E mais recentemente o Tribunal de Justiça desenvolveu a noção de discriminação por associação. Né? No Acórdão Coleman de 2008, Acórdão Coleman, estendendo o âmbito de proteção da proibição de discriminação em razão da deficiência, vejam lá. Aos trabalhadores que, não sendo deficientes, são tratados menos favoravelmente em razão que, da sua relação com uma pessoa que seja portadora de deficiência. Aqui, é no caso, era uma senhora, uma secretária forense, que tinha filho, de se de se afastar por, por vezes do trabalho para dar atenção ao seu filho é. deficiente. Ou seja, a igualdade de tratamento que o direito da União Europeia pretende concretizar ela não se aplica a uma determinada categoria de pessoas ou em função das suas características físicas ou psíquicas, mas em função das razões que são definidas pelo direito da União Europeia, sexo, raça, orientação sexual. E, portanto, embora a pessoa que foi alvo de discriminação não seja ela própria deficiente, foi o que se resolveu neste caso, a deficiência constitui um motivo do tratamento menos favorável de que foi alegadamente vítima. E eu ainda poderia referir aqui inúmeros acordos sobre proibição de, de discriminação em função da idade, que causaram grande polêmica no, no direito alemão, porque a Constituição alemã não previa né, este, este esta proibição de discriminação. De resto, a nossa Constituição, a Constituição portuguesa, acabou por, por acatar a proibição de discriminação em função da orientação sexual por força do direito da União. Recentemente, ainda este ano, o Tribunal de Justiça proferiu um acórdão de referência nesse domínio, o Acórdão Coman, obrigando a Romênia a reconhecer os efeitos de um casamento legalmente eh, contraído na Bélgica entre pessoas do mesmo sexo. A Romênia não permite né, o casamento, ou, o que quer que seja entre pessoas do mesmo sexo, e a União Europeia eh, não obriga a Romênia a, a alterar a sua legislação interna sobre o estado civil das pessoas. Mas a Romênia tem de se adaptar àquelas que são as competências europeias nos, no domínio da liberdade de circulação, e, portanto, o nacional romeno tem direito a retornar à Romênia com o seu cônjuge, do mesmo sexo, depois de ter exercido as suas liberdades de circulação no espaço da União. E, assim, a legislação dos Estados-membros, como eu dizia, vão influenciando-se umas às outras eh, por força do direito da União Europeia. Uh, e eu até diria que o Tribunal de Justiça está uh, na vanguarda da proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Uh, uh, sobretudo os direitos das minorias, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, com sede em Estrasburgo, vai um pouco a reboque da jurisprudência do Tribunal de Justiça. É hum, só um exemplo uh, que ilustre isso que eu estou a dizer. O Tribunal de Justiça já zelava pelos direitos dos transexuais, por exemplo, desde 1996, no Acórdão P contra S. E sobre o desprendimento provocado por, por por mudança de sexo de um trabalhador. E o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, com sede em Estrasburgo, só o foi fazer, só, só se posicionou sobre sobre essa questão em 2002, no acordo Christine Gooden contra o Reino Unido. É, um, o legislador português só é, em 2011 criou um, um procedimento de, de mudança de sexo e, e, e do nome próprio no registro civil, através da lei... 7 barra 2011, quer dizer, nós estamos a falar do Tribunal de Justiça em, em 1996, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em 2002, o nosso legislador só atuou em conformidade em 2011, mas antes tarde do que a noitinha, como se costuma dizer. Não é? é
3: isto. Muito bem, muito bem. Uh, Doutor Pedro Frofa uh, o Reino Unido representa um mercado importante da nossa economia, da, da economia europeia. É a segunda maior economia do espaço europeu, logo atrás da Alemanha, e conta com milhões de cidadãos europeus a residirem no país. Qual será o impacto do Brexit para a economia da União Europeia? Uh, já existem avanços uh, no que toca à garantia dos direitos fundamentais para, para, para os cidadãos europeus?
2: Não, o processo está de facto, e, e complicou-se, está de facto num relativo impasse, complicou-se ultimamente. De facto, assim é o que a disse, por exemplo, só a cota dos portugueses Uh, no Reino Unido a viver, segundo o, o, o sítio de uma associação de apoio aos imigrantes portugueses, uhum. o que pretende fazer uma comunidade lusa em uh, Inglaterra, é 300 mil. Nos últimos 4 anos foram 120 mil para lá né? portugueses, nos últimos 4 anos desde 2011 até agora terão de facto o grosso dos imigrantes portugueses terá ter-se-á deslocado para lá, portanto já, eu diria, estes imigrantes de nova geração, ou seja pessoas com qualificações uma grande parte deles trabalhadores do setor da saúde, sobretudo enfermeiros não é? Não é, não mas também muitos, aliás a economia britânica, com, do modo geral a economia europeia mais de 3 quartos do PIB europeu, obviamente, advém dos serviços, é muito dependente dos serviços e este tipo de de, de imigrante português no Reino Unido, de facto é, normalmente é jovem, qualificado uh, desenvolve atividades ou criativas ou ligadas à saúde ou do modo geral, é prestador de serviços. Claro está, também há muitos trabalhadores ainda, enfim, não propriamente qualificados com ou com uma qualificação elevada, não é? No setor do turismo também uh, deslocam-se muitos, inclusivamente de forma sazonal. Mas, portanto, isto para lhe dizer ou para ilustrar aquilo que a Alzira referiu efetivamente, enfim, isto sucede com Portugal, sucede com muitos Estados-membros, assim como há muitos ingleses a viver cá. Atenção sim, que, sim. Uh, em termos de investimento direto estrangeiro, uh, de facto, a cota da Inglaterra, ou dos cidadãos ingleses, tem subido. Uh, ingleses e franceses, e também por razões fiscais. Seria interessante também discutirmos isso, não é? Uh, nós temos um regime fiscal muito atrativo que nos... Que nos, enfim, em certos setores desses Estados, membros, desqualifica-nos, na medida em que consideram que Portugal é uma espécie de mini paraíso fiscal, uma espécie de offshore, de offshore mais ou menos às claras, não é? Com os regimes de benefício fiscal para o cidadão residente estrangeiro durante 10 anos, que atrai muitos, muitos cidadãos, cidadãos uh, franceses, de facto, isso já é um dado comprovado, mas tem atraído também muitos, muitos cidadãos uh, do Reino Unido. Agora. De facto, a situação é, no fundo, no fundo, apesar de juridicamente ser possível, ser concebível, no fundo isto significa num processo de integração cujo instrumento, e voltamos ao princípio, é a integração económica. Que significa? Significa livre circulação de todos os fatores de produção. Uh, digamos, um, um Brexit significa um desencranhar de uma peça una. E, portanto, isso naturalmente tem que ter consequências. E, e, e o cálculo, o cálculo, enfim, há vários cálculos consoante da perspectiva uh, dos custos, quer para Estados-membros individualmente considerados, o caso português sofrerão, isso está levantado, sofrerão essencialmente terrestre. Hoje mesmo foi publicitado um estudo que foi uh, coordenado pelo professor Augusto Mateus sobre os efeitos económicos do Brexit para Portugal. E segundo esse estudo que foi, ou que está a ser divulgado na imprensa, efetivamente, os setores portugueses que mais sofrerão serão os setores da, da, da produção, portanto, da indústria para componentes de automóveis e o setor da eletrónica, hum? e o setor da eletrónica. Portanto, obviamente que, em termos de comércio internacional, todos os Estados-membros terão uh, a sua cota de, eu já nem digo prejuízo, mas de transtorno terão. Obviamente, para o Reino Unido, uh, o corte com uma lógica de livre circulação, que já que explicamos, tem um efeito que é devastador. Uh, eu estou convencido que terão que existir várias medidas de apoio de transição, sem que a União Europeia perca o essencial que é a manutenção da livre circulação do mercado interno, do cerno do mercado interno para que haja uma certa almofada, uma certa almofada em termos de efeitos de efeitos económicos no próprio Reino Unido, o que geopoliticamente também não é muito bom para a Europa no seu todo portanto a situação é complicada agora, vamos lá ver a integração europeia tem sido feita faz, a história da integração faz de crises e de superação de crises e portanto esta, estou eu convencido em princípio que os dados que temos, será mais uma e provavelmente será uma oportunidade como já vários comentadores referiram para se aprofundarem e reforçarem certos aspectos da estrutura da integração do nosso caminho, digamos de integração europeia penso eu, é? uhum. mas enfim o futuro o, futuro, o, futuro o dirá é. e,
3: e o dirá não é? É. Um, para além do mercado único físico, a União Europeia também está disposta a criar um mercado único, virtual para os cidadãos europeus, quais são os desafios que a implementação de, um, de uma economia digital sempre acarretará?
2: Não, os desafios são sobretudo no plano eu tenho esta visão, independentemente dos desafios tecnológicos, independentemente dos desafios enfim, uh, estrito ao senso económicos, portanto, serão, uh, sobretudo, desafios, uh, vamos chamar-lhes culturais civilizacionais, de readaptação do nosso modo de viver, não é? Uh, há uma expressão que nós já aqui a referimos neste programa, o Homo Digitalis. Cada vez mais nós vivemos dessa forma, Sim. que não significa apenas um relacionamento com com a web, com a inteligência artificial, meramente instrumental. Não é só isso, não é uma questão de, Tem enfim, isso. utilizar um telemóvel XPTO muito avançado e eu ter, de facto, publicidade personalizada, mesmo sem a pedir, independentemente do Regime geral de Proteção de Dados, que é, enfim, o novo regime, o novo regime não, o upgrade do regime europeu em matéria de tutela dos dados pessoais. Não é isso, é que nós pensamos e agimos de forma diferente. É curioso, há estudos científicos. Uh, que nos demonstram que as crianças já reagem a impulsos cerebrais de forma diferente. Porquê? Porque já estão moldadas numa nova lógica de raciocínio e de comunicação, sobretudo de comunicação. Isto é muito interessante. Quando se fala em comunicação política, em falha nas mensagens de comunicação política tem que se ter em conta que hoje em dia o mundo é diferente. E hoje em dia as pessoas pensam de modo diferente. Comunicam de modo diferente. Não sei se bem ou mal. Isso é outro ah, tipo de, de consideração que não é para aqui chamada agora. Mas fala-se, comunica-se, pensa-se de, de modo diferente. Ora, a economia digital ou a economia numérica, como dizem os franceses, não é? uh, as plataformas, uh, são de facto um desafio que parte também, independentemente de todos os desafios tecnológicos e, e, e económicos, parte deste pressuposto. É um modo de relacionamento económico diferente para pessoas que são cada vez mais homo homodigitales. E, portanto, esse é o principal desafio, eu diria, cultural-civilizacional. Em termos imediatos, há várias questões que se podem colocar. Por exemplo, eu estou... Uh, com muita expectativa, uh, tenho acompanhado aquilo que tem sido a posição do Banco Central Europeu relativamente a essa matéria, no que diz respeito às criptomoedas e à moeda virtual, isso e isso ao papel é. que a moeda virtual tem tido, okay. uh, tem tido como uma espécie de almofada de reserva de valor relativamente ao sistema financeiro institucional. De resto, a posição do Banco Central Europeu é muito paradigmática. Uh, observem, observem, mas não intervenham. Uh, é muito curioso porque atrás da criptomoeda cria-se também uma lógica cultural uh, muito diferente, alternativa e que é enriquecedora na minha perspectiva porque pelo menos pelo menos confronta confronta uma série de eu não quero chamar de mitos são uma série de pressupostos com que o sistema financeiro tradicional foi sendo foi construído, assim. necessariamente, quer dizer, é o sinal dos tempos, é outro resultado da evolução digital, digamos professor, assim. E o senhor
3: acha que essa moeda digital será uma realidade? Já, breve, é, já breve. é uma
2: realidade. Uhum. Vamos lá ver, uh, ainda há pouco tempo ali uma notícia, em Espanha uh, estavam previstas para, até ao fim do ano, a instalação de novas 4 mil máquinas ATM para transacionar em moeda virtual.
3: Mas que terá implicação no nosso cotidiano, no nosso cidadão? Já tem, hum. já
2: tem. Portugal, de facto, ainda está a dar os primeiros não passos. Sentimos não sentimos é? isso na nossa... Nós temos, não sei se sabe, temos uma máquina de criptomoedas aqui em Braga. Sim, não sabia. É, e outra no Porto. Já tivemos uma no Saldanha, em Lisboa, okay. e já foi retirada, não sei qual a razão. Uh, e agora está em curso a instalação de uma outra no Porto, mas obviamente quem as utiliza são sobretudo e é curioso falarmos de livre circulação e falarmos de criptomoeda, quem a utiliza é sobretudo ou são sobretudo turistas estrangeiros, que em circulação de facto, digamos, nem sequer têm a amarra dessa maneira, quando podem nem sequer têm a amarra digamos, do dinheiro propriamente dito convencional, agora obviamente que mais do que ser uma realidade ou não, no no fundo nós lidamos cada vez mais e a moeda é cada vez mais uh, um meio do, uma unidade de conta que serve como reserva de valor que serve como meio de pagamento nós lidamos como meios meio de pagamento obviamente Sim. que se tem a função de reserva de valor melhor ainda, ou se também podem ter a função de reserva de valor, melhor ainda agora, há sobretudo digamos que uma lógica diferente isto tem muito a ver com tecnologias como a blockchain, já estão até a ser superadas por outras como o Ethereum Uh, que, no fundo, acabam por nos questionar relativamente a alguns pressupostos que fomos tendo. Por exemplo, a regulação, elemento central de todo o funcionamento de um sistema financeiro. Ora, a tecnologia blockchain, e agora as suas evoluções, hoje em dia, já, enfim, já está ultrapassado o blockchain, Uh, no fundo, no fundo, vem uh, pôr a descoberto uh, a, a prescindibilidade da regulação por uma questão, ou para uma questão de credibilidade e de confiança de fidas. Uhum. Ou seja, tudo isto são novos pressupostos, lá está, que lato senso a onda digital uh, vai trazer à nossa vida. Isso significa necessariamente que a integração que tão natural é, repare uh, o processo de integração europeu de facto uh, é estranhamente uh, dos processos, eu diria, de construção política de arquitetura política uh, dos mais naturais que eu acho que em termos de história da humanidade existem, repare nós acabamos por, em 2002 uh, fazer uma verdadeira revolução que foi uh, fazer com que os Estados membros prescindissem, livremente sem serem em período de guerra ou na sequência de guerras, do poder de cunhagem da moeda para voluntariamente adotar uma moeda comum, bom, e não se nota nada. As gerações mais novas, os meus alunos já nem pensam em escudos, quer dizer, isso já não existe, não é? E, portanto, digamos, veja, isso significa que todas estas aparentes mudanças, enfim, e não são só estas resultantes da criptomoeda, da digitalização da vida, não é da economia da vida, de todo o processo de integração acabam por ser muito naturais tão naturais que nós absorvemos, não é? Ainda há pouco a professora Alessandra referia, uh, o direito do ambiente todo ele é de fonte europeia. Pois para nós hoje uh, estudos de impacto ambiental hectares, uh, uh, a questão do lixo selecionado etc e tal, já são questões do nosso cotidiano. Bom, não existiam se não fosse o um impulso da integração. E repare nós adotamos natural, naturalmente Portanto,
1: isto, não vale a pena resistir isto... o novo sempre vem não, é? não pois
2: pois mas às vezes às vezes não. há alguma eu diga, diria não é para resistência há algum algum espremear digamos anticorpos não, nós não tivemos anunciava-se o fim do mundo com o euro
1: Sim.
2: bom as gerações novas as gerações novas nem sabem o que, é que foi o escuro não bom, e nem
1: querem saber não querem é? saber
2: é. tens razão agora em resumo em resumo, os desafios que a digitalização, não vamos falar da economia, da vida, da vida. <risos> da vida. nos coloca, obviamente repercutem se da integração. E a União está atenta a isso. E, portanto, a reação, a reação é, obviamente, também evoluir em termos de mercado interno para um mercado interno, que tem cada vez mais atenção a isso mesmo.
0: Alzeire, só aqui uma à parte. Uh... Para elucidar um pouco também quem nos está a ouvir nesta altura, alguns pelo menos dos que nos estão a ouvir, quando o professor se refere à criptomoeda, estamos a referir-nos concretamente a que tipo de moeda e, por exemplo, onde é que entra a Bitcoin no meio disto tudo, porque é, poderá ser um dos problemas a resolver também no futuro.
2: Bom, a Bitcoin foi a primeira grande criptomoeda. A criptomoeda é uma moeda virtual, ou seja, é uma unidade de conta, Uh, virtual criada uh, pela net, ou na net, uh, por comunidades uh, de pessoas que decidem livremente uh, depositar a sua confiança.
0: Mas quando se faz a unificação da moeda, a criptomoeda poderá poderão ser várias não, não, criadas por várias são várias
2: pessoas. eu posso criar a minha equipa eu posso criar uh, a Bit Pedro, por exemplo né? e é ponho-a a circular é ponho-a circular, ponho circular, ponho circular se tiver aceitação, se convencer as pessoas tem aceitação, se não tiver não tem digamos, depende única e exclusivamente que problemas da é que poderão
0: advir daí para, 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 em termos financeiros para os países?
2: Não, é ela sai não, 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 <risos> vida real. não, não, vamos, vamos lá ver, vamos lá ver, obviamente que uh, a evolução uh, de um sistema para financeiros, não um sistema financeiro, aliás, é Sim. curioso, a posição do Banco de Portugal, entre nós, é, é esta, isso não é sistema financeiro, nós não regulamos. Uhum, okay. A posição da CMV, uh, CMVM é, bom, isso em princípio, é capaz de ter influência no volume de circulação de capital e, portanto, é capaz de ter alguma influência financeira e, portanto, o Banco de Portugal trata disso ou seja, ninguém quer ninguém regular quer. Uhum. na lógica do que disse o Banco Central Europeu até agora, pese embora existem vários comitês e comissões de estudo do, do fenómeno Bom, mas, mas uh, que problemas é, é que posso perceber, Estou, o que é comercializado
0: vamos ver. Com, com uma criptomoeda vamos lá ver. Eu não, onde é que está o ganho, sim, sim, onde é está o ganho? Como, para... como é que ela sai Eu da internet posso.
1: para comprar Exatamente. com
0: isso? Não, Só não, sai, isso, sai
2: é? porque ah, as instituições de crédito
0: as Como é que feita. é tributada, inclusivamente? Pois não tem
2: tributação, porque nem, em termos fiscais ao é princípio da legalidade Vamos fiscal. Vamos
0: passar a receber em criptomoedas?
2: Não, porque nós não temos propriamente tributação em das, da atividade de compra e venda de criptomoedas, porque há é o princípio da legalidade fiscal, a autoridade fiscal, a autoridade tributária portuguesa já o reconheceu, nomeadamente em pareceres vinculativos, há 1 um de Abril de 2018, que eu diz claramente, de facto, é uma atividade, enfim de acordo com o município da legalidade fiscal, não tem enquadramento. Agora, não quer dizer que não tente tributar, nem que seja por via lateral. Obviamente, eu, para aceder à criptomoeda, tenho que ter uma aplicação, tenho que ter o serviço de uma aplicação. E, enfim, muitas vezes considera-se, ou alguns fiscalistas consideram, ou para sermos mais rigorosos, a autoridade tributária tenta considera. considerar Sim. que, efetivamente, eu celebro um contrato de prestação de serviço e, portanto, pelo menos imposto se ele tem que pagar. Ou seja, há aqui uma série de problemas ainda em aberto. Sim. Agora, realmente o que sucede é que a, a, as instituições de crédito, vamos chamar-lhes do sistema financeiro, Uh, uh, compram e vendem criptomoeda. E eu, com essas aplicações, posso efetivamente, desde logo, dar uma ordem de transferência de criptomoeda para euros. Ou posso comprar criptomoeda em euros. Curioso é que, de facto, aqui, e em comunidade é essa, nós estamos muito formatados uh, numa lógica de organização, de exercício do poder centralizado. A China tentou controlar o mercado das criptomoedas e como uh, proibindo as instituições de crédito de trocarem a moeda deles uh, por criptomoeda a não ser uma criptomoeda que foi criada pelo Estado chinês. Isso. Bom, não houve problema nenhum. Eu tenho bitcoins, compro a moeda chinesa e depois troco. Ou seja, digamos, é um pouco imparável problemas uh, enfim, isto seria complicado explicar aqui. Eu estou convencido que não há problemas neste sentido, ou no sentido que muitas vezes são divulgados. Eu estou convencido que o próprio sistema financeiro institucionalizado, no fundo, no fundo, tem um pezinho na lógica da criptomoeda, no mercado das criptomoedas. porque Repare, falou, o José falou há pouco na Bitcoin, que de facto é a mais conhecido Bitcoin surge como reação, como reação à crise de 2008 serve de reserva de valor se tudo cair, pelo menos há aqui uma espécie de sistema financeiro paralelo ou para-sistema financeiro que aguenta o choque e portanto, enfim, obviamente tudo está em aberto mas, mas enfim, não podemos parafraseando aqui a professora Alessandra, não adianta resistir, portanto, digamos, é o sinal dos tempos onde <risos> hum.
3: vai a professora um, doutora Alessandra, outra das prioridades da Comissão relativamente à justiça e o combate à criminalidade é a luta contra as fraudes fiscais e crimes que lesam o orçamento da União Europeia. Estima-se que a Procuradoria Europeia um, pode reverter esta situação uh, com poderes para investigar possíveis delitos. Concorda? Uh, qual é o, o ponto de, da situação deste dossier? Uh, quais os principais contributos que a Procuradoria Europeia pode trazer para o mercado interno e para o cidadão europeu?
1: Vamos lá ver, Alzira. Todos nós esperamos que o dinheiro dos contribuintes europeus seja gerido da forma mais correta mais possível, possível, não é? Que não haja má gestão ou corrupção relativamente aos fundos da União Europeia, para os quais todos nós contribuímos quando pagamos IVA, não é? Uma parte do orçamento da União Europeia vem daí. E, portanto, numa linguagem muito simples, a Procuradoria Europeia foi criada pelo regulamento 2017/1939 para proteger os recursos da União Europeia, o dinheiro dos contribuintes da União Europeia, porque chegou-se à conclusão que os Estados-membros individualmente considerados eh, não estavam conseguindo zelar satisfatoriamente pelos interesses financeiros da União. Mas o que, que muda, então, com a criação desta Procuradoria Europeia? Ora, regra geral, para que os nossos ouvintes consigam compreender o raciocínio, a União Europeia não tem um aparato administrativo e judicial difuso nos distintos Estados-membros quem zela pela correta aplicação do direito da União Europeia é a administração pública nacional e os tribunais, os tribunais. nacionais nas suas vestes de administração e tribunais europeus. Uhum. É diferente daquilo que se passa com um Estado Federal, né, em que o cidadão contacta com é, a administração estadual e a administração federal. Não é assim que funciona na União Europeia. Mas com a criação da Procuradoria Europeia, os cidadãos europeus passam a conviver nos Estados-membros que aderirem a essa Procuradoria, porque ela foi criada através de uma cooperação reforçada, não foram todos os Estados-membros que aderiram, mas 22 já aderiram, inclusivamente Portugal. Portanto, com a criação da, Pro da Procuradoria Europeia, os cidadãos europeus passam a conviver simultaneamente com autoridades nacionais e com autoridades europeias. Pelo menos, e a partida vai ser assim, para a prosseguição da ação penal no âmbito das infrações lesivas dos interesses financeiros da União. Portanto, a Procuradoria Europeia em Portugal vai investigar, vai instaurar a ação penal e vai levar ao julgamento os autores das infrações lesivas dos interesses financeiros da União. E por que que eu digo a partida? Porque o artigo 86, número 4 do Tratado sobre Funcionamento, permite alargar esse âmbito de atuação da Procuradoria Europeia a outros crimes graves de dimensão transfronteiriça. E a Comissão Europeia quer que assim seja também eh, quanto ao terrorismo. Portanto, não só eh, os crimes relacionados com... Os, as infrações relacionadas com os interesses financeiros da União, mas eh, a Comissão Europeia quer que a Procuradoria Europeia também seja incumbida de instaurar processos quanto aos crimes de terrorismo transnacional. Pelo menos para já. Tá? E, portanto, os membros da Procuradoria Europeia, os chamados Procuradores Europeus Delegados, serão membros ativos do Ministério Público dos distintos Estados-membros, aos quais serão concedidos poderes de investigação e ação penal em condições de independência. Ou seja, eles vão atuar no interesse da União. Não recebem instruções estranhas à Procuradoria Europeia. Portanto, são membros do Ministério Público, no caso português, mas são também procuradores europeus delegados e, portanto, é, é, vai ser uma espécie de órgão híbrido absolutamente inédito na estrutura europeia, é, ao qual, como eu dizia, já aderiram 22 Estados-membros e é, representa, na minha perspectiva, uma nova fase desse circuito de federalização judiciária que nós vimos gradativamente a percorrer no âmbito da integração europeia. Uma espécie de federalização sem Estado federal, como explicava o professor Lucas Pires, na Universidade de Coimbra, porque na União Europeia, os modelos de autoridade hierárquica, os modelos de normação piramidal, não é? Ou seja, aquela ideia da estrutura uh, piramidal de normas jurídicas, a Constituição, a legislação, é? e depois uh, os regulamentos e tal, tudo isso cede lugar a outras estruturas, a outros processos de interação, de coordenação, de cooperação. Um, uh, a ideia de normas em rede, como explica o professor Gomes Canotilho, na internormatividade, interconstitucionalidade. E, por isso, a identificação da União Europeia como um sistema federativo como tem sido feito, e eu a, tenho aderido a esta ideia, reporta-se mais a um modo, mais a um processo de federalização de uma comunidade política. É, o, o, o professor Pedro Foulk falava mesmo isso, que o mercado interno é um processo. Não é? Tudo que nos está a passar na União Europeia é um processo, uma espécie de processo de federalização que foi originariamente concebido pelos pais fundadores, falando não, na declaração Schuman abertamente, num processo federativo, uhum. uh, nós não fomos enganados, quando anderíamos já era assim que a banda tocava, não é? Sim. e portanto é nisto que estamos efetivamente empenhados, mas escolhendo sempre é, é aquilo que nós entendemos é, ser o melhor caminho para o fazer. Não uhum. não é? Doutor Pedro, o, o próximo prazo das instituições europeias é o desenvolvimento do pilar
3: europeu dos direitos sociais e a sua conjugação no mercado único. É fácil perceber a sua necessidade. São cada vez mais os cidadãos europeus que, que se aproveitam das liberdades fundamentais em vigor na União Europeia para trabalhar noutro Estado membro por exemplo. No entanto, esses mesmos trabalhadores, que muitas vezes apresentam uma mobilidade limitada no espaço temporal, não são contemplados com legislação que assegura a sua máxima proteção, veja-se o caso, por exemplo, da, da Rainer, o caso recente da Rainer. Podemos esperar uma, uma Europa mais harmonizada no conjunto dos, dos direitos
2: sociais? É inevitável. Okay. Pode custar, mas é inevitável. Que porque, se caminha na Até porque, de facto, o reforço da consciência também é um processo que se vai construindo. O reforço da consciência uh, da cidadania europeia como uma cidadania de direitos né, uh, acaba por fazer com que todos nós tínhamos uma visão diferente das coisas. Todos nós, independentemente de pensarmos que somos cidadãos também europeus, etc. E, tal uhum. e portanto, digamos, está, é um processo que se faz também construindo uh, os pilares para esse efetivo, essa efetiva harmonização social uh, com tempo, não é? Com tempo. Mas, enfim, com tudo que foi feito em termos de integração, mas vale um passo lento, mas seguro, do que rápido e precipitado, não é? E, portanto, esse caminho é inevitável. Até porque, digamos, o reforço, o reforço da transparência, da igualdade de condições, da concorrência, reforça o mercado interno da integração. E, portanto, digamos... É e também tem esse efeito que eu referi há pouco, acaba por consciencializar também os direitos do Estado da Coisa, em termos de ou melhor, dos cidadãos do Estado da Coisa em termos de respectivos direitos. Portanto, eu sei que há problemas, sei que há inclusivamente Estados-membros, lá está, desde o grande alargamento de 2004, no fundo, desde que a Europa tomou uma dimensão quase continental, obviamente que a harmonização digamos, no sentido fático no sentido real, concreto cotidiano, digamos de, de, das vitolas de direitos fundamentais é mais difícil é, mais difícil. é? é inevitável, mas e há, obviamente, divergências entre alguns estados, sobretudo os estados de leste. Há também clivagens, digamos, de processos culturais. Eu não digo de culturas, no essencial, ou de civilizações, não é isso que tem causa, mas de processos culturais. E, portanto, obviamente que esse tipo de problemas, como... Esse que surge com, com... Enfim, foi mediatizado com a Ryanair sim. e que provavelmente e infelizmente se deve ser replicado em pequena escala não mediatizadamente por muitas situações sim, sim. por muitas pequenas empresas médias empresas de facto tenderá, no fundo, a sofrer a pressão daquilo que é também nesse sentido o aprofundamento da integração creio eu.
3: Muito bem. Um, um a questão, a questão do, do combate ao dumping social é uma das é medidas que a Comissão é. Europeia definiu como, como, como importantes para serem resolvidas durante este é. mandato. É fundamental. E, e estamos, nesse sentido, a, a fazer um trajeto e uma. E um,
2: é, eu, uma repare, lá está. Não é só uma questão de justiça social ou de igualdade no sentido constitucional do termo. É que também isso afeta. E, efetivamente, o mercado, o o mercado, do mercado interno. Estamos Sim. E há é. pouco o José perguntava oh, o que é que falta fazer em termos do mercado interno. Sim. Olha, isto é uma medida concretazinha, digamos Sim. assim. É, estão a ser revistos vai, todos os
1: regulamentos de coordenação. As camadas têm de ser construídas. Os regulamentos de coordenação do sistema de segurança social estão, estão todos eles a ser revistos, etc. E hum, precisamente por isso. Porque esta, esta cidadania que começa por ser uma cidadania de mercado necessariamente avança para uma cidadania social, não é? Porque lá está quem circula tem direitos tem sociais direito. associados. E depois, quando a Carta dos Direitos Fundamentais entra em vigor, quer dizer, nós não podemos admitir cidadãos europeus de primeira e de segunda. Então, aqueles que circulam têm direitos assegurados é, é em termos sociais, e aqueles que não circulam não têm. Quer dizer, na jurisprudência do Tribunal de Justiça isso também já foi sendo ultrapassado. não é, é Porque não temos aqui é, é, quase que uma esquizofrenia, cidadãos de primeira Sim. e cidadãos de segunda, é aqui num sistema de direitos fundamentais, numa união que se pretende de direito, é inadmissível. E, portanto, a tendência é, como eu dizia, a tendência da um, uniformização, ou pelo menos da homogeneização da aplicação do direito da União Europeia e com uh, o exercício de competências. Não, isso é, significa um vai. grave dano ao princípio concorrencial. Sim. Desde logo, uhum. bem.
2: Tem uma implicação, um impacto económico brutal.
1: E é por isso que as coisas têm que ser vistas assim na sua completude, não é? quer dizer, não é mercado interno versus direitos fundamentais, quer dizer, e foi por isso que nós Muito fizemos questão de, de trabalhar essas duas questões, porque isto é, é, é um conjunto, quer dizer, e tem que ser trabalhado é, harmoniosamente, não é? os direitos fundamentais nunca estiveram de costas viradas para as liberdades econômicas, quer dizer, eles surgem. Por Confusão, conta né? das liberdades Confusão, econômicas. Né? E, às vezes, as pessoas têm alguma dificuldade de entender isto, que o nosso esforço, meu e o professor Froff, desde, nesta parceria que nós temos há, há décadas, é transmitir essa esta ideia. Não é? A nossa marca d'água, por isso eu dizia, é, é o ensino e o estudo do direito da União Europeia nessa perspectiva conjugada de mercado interno e direitos fundamentais. E eu acho que é, é por essa razão que nós temos tido, modéstia à parte, um reconhecimento nacional e internacional nacional, porque eu, pensamos que é assim que as coisas devem ser feitas, não
0: é? E será possivelmente que passará por aí o futuro da, da União Europeia. Esperemos. Estamos a chegar ao final desta quarta edição do Estado da União e como é hábito também no nosso programa, uh, vamos aproveitar estes momentos finais uh, para, para algumas notas, uh, para algumas sugestões, que eu vou pedir a cada um dos uh, intervenientes neste programa que se façam valer delas. Vamos começar uh, possivelmente pela, pela professora Alessandra Silveira. Qual é a sua sugestão para o, o dia de hoje?
1: Olhe muito, muito rapidamente eu sugeri aqui, já que falamos de direitos fundamentais, uh, uma publicação que foi uh, organizada no âmbito do Centro de Estudos em Direitos da União Europeia em 2013, foi publicada em 2013, que se chama precisamente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, comentada e que foi coordenada uh, por mim e pela professora Mariana Canotilho, e, e que conta com contributos, eh, os mais variados, das mais variadas inclinações, idades etc. e etc. Estão aqui os contributos de, dos, dos três últimos juízes também portugueses no Tribunal de Justiça, eh, Cunha Rodrigues, Cruz Vilaça e agora Nuno Pissarra, que lá está, que são grandes eh, entusiastas do trabalho que nós fazemos na Universidade do Minho em Direito da União Europeia. E, mas é de gente também jovem né, é, que, que contribuiu. E é, é, esta, esta obra foi reconhecida Uh, não só pelo Parlamento Europeu quando porque foi uh, há muitas poucas edições de cartas uh, comentadas de direitos fundamentais na União Europeia em português essa uh, é a única depois havia uma no, no Reino Unido outra na Itália que não foi revista e uh, quando o, o Tratado de Lisboa e nesse caso a entrada em vigor da Carta dos Direitos Fundamentais comemorou cinco anos, o Parlamento Europeu nos convidou para ir lá apresentar essa edição e nós tivemos o gosto de ir apresentar essa edição um, uh, no Parlamento Europeu um, em Bruxelas, e, uh, além disso, o Centro de Estudos Judiciários também uh, uh, tem esta obra como referência obrigatória para as provas no Centro de Estudos Judiciários, para, para, para os magistrados, ou para os candidatos a magistrados, digamos assim. E, portanto, é importante que os operadores jurídicos leiam esta uh, esta obra, mas uh, uh, o cidadão comum também, porque uh, o direito da União Europeia é todo ele feito para que seja compreendido pelo cidadão comum. Aliás, um, o objetivo desse deste programa de rádio, dos nossos esforços, não é que somos não é outro. Tá?
0: Muito bem, professor Pedro. Uh,
1: desculpe, só dizendo que é uma publicação da UMEDINA não uh, 2013, portanto, ela, essa edição que eu trago está assim um bocado destruída, mas isto é. De isto é sinal de
0: trabalho. <risos> a isto dos ali, Direitos Fundamentais. A história,
1: <risos> né? Isto é história, não é? Isto é história de uma publicação, mas de qualquer forma, hum, é, de qualquer forma, hum, isto também agora está a ser produzido uma versão em inglês. A Almedino nos encomendou e, portanto, estamos a, falar uma, a fazer uma edição em inglês.
0: Não será com certeza para tomar uh, o lugar da. Da edição não, do original britânica. E, não... e quanto ao estado de, deste volume, será, será com certeza, uh, por si só, também o mais valioso. Portanto, Eu acho convém que sim. Guardar a carta acho que sim. A, a, a sugestão da, da, da professora Alessandra Silveira, a carta dos direitos fundamentais da, da União Europeia, comentada, portanto, esta mais também para o, o cidadão. Comum. Isso. Uh, professor Pedro Frovo, uh, assim, a sua os nossos, sugestão... Os nossos
2: ouvintes não veem a carta, até podem ficar a pensar que isto está <risos> totalmente destruído, não é verdade? Não está. Não, não não está. está. Tem apenas uns rasgõezinhos. <risos> é, não é, é está,
1: está num, num Estado que <risos> denuncia a utilização, não
2: é? é? Exatamente. Olha, eu tinha aqui umas referências uh, a propósito daquilo que nós fomos, fomos até conversando hoje, mais leves, mais ligeiras, não propriamente tão técnicas. Um que é, é, é o último livro. Eu creio que num destes programas a professora Alessandra já tinha referido o livro antecedente, o último livro do Ariari.
1: E o Val Arari, sim. É,
2: e o Val Arari, que é 21 lições para o século XXI, sobretudo os dois primeiros capítulos: o desafio tecnológico e o desafio político. Hum. Ele repete política, um pouco não?
1: aquilo que já tinha dito no Homo Deus, que foi aquele que eu sugeri é. aqui. É,
2: é. Uh, o Homo Deus, de facto, enfim, preocupa-se com o futuro, ele agora preocupa-se com, enfim, a partir dessas considerações que estão na base do futuro, com o estado da coisa atualmente. Né? Hum. E outro, é um artiguinho de uma revista, é mais a revista do que o artiguinho, uh, <risos> é mais a revista que é editada pelo IPRI do Instituto de Relações uh, Internacionais da Nova, da Universidade Nova que se chama mesmo Relações Internacionais Sim. onde eu, de facto e já agora, em que se quiserem em particular e eu estive a ler o número de dezembro de 2017 uh, enfim, onde tem alguns textos muito interessantes exatamente sobre o Estado da União e nomeadamente por exemplo sobre o Brexit uh, e sobre a posição de Portugal face ao Brexit Obviamente, é uma revista já académica, mas, dada a temática tratada, eu creio que, enfim, e dado o interesse da questão do Brexit, eu creio que poderá também ser considerado de certa forma, uma leitura uh, corrente, digamos assim.
1: Para abrirmos horizontes, para não estarmos a citar só coisas que nós produzimos cá na Universidade do Minho. <risos> Sobretudo que temos uma parceria bastante significativa com a Universidade Nova. Somos lá, inclusivamente, investigadores também.
0: Natural, tira Costa, a sua sugestão para, para este fim de semana? Bom,
1: a sugestão do, do
3: CED Minho um, vai sugerir a visualização de curtas metragens li, lançadas pela própria Comissão Europeia para uh, a campanha e o Andini, uh, os vídeos uh, pretendem alertar uh, para a importância da União Europeia uh, em áreas como a mobilidade, a sustentabilidade, o comércio, o meio digital e os direitos dos cidadãos. Como sugestão para este fim de semana, uh, ou para os próximos fins de semana, as curtas metragens vão ser exibidas no festival que ocorrerá em, v na, em Vila Nova de Famalicão durante o mês de novembro. Portanto, fica essa sugestão. São Será o festival Emotion? Isso mesmo, o festival
0: Emotion. Muito
3: bem. Um, então, são, são, como diz a palavra, portanto, já é curtas metragens e que numa, numa breve visualização conseguimos abarcar aqui estes conceitos e a importância das, da, da questão da mobilidade, da sustentabilidade, do comércio, etc. E dos direitos fundamentais, naturalmente.
0: Muito bem. Uh, chegamos assim ao final. Eu, se calhar, aproveito também a minha sugestão, uh, que será abarcar todas estas sugestões que foram postas aqui, as que podem ser feitas em casa, neste caso a leitura das sugestões da professora uh, Alessandra Silveira e do professor Pedro Frouf uh, no, no recanto Caseiro uh, com lareira acesa se calhar já, já apetece e, de, e depois aproveitar uma saída até Vila Nova de Famalicão para então aí sim visionarem Podendo as curtas... A em, em,
3: em, em família. Em é? família, então,
0: exatamente, sem deixar então, de ser em família sim. visionar então estas curtas metragens no Festival Emotion num fim de semana em Vila Nova de Famalicão. Terminamos então por aqui a quarta edição do Estado da Nação. Muito obrigado uma vez mais por estarem presentes lá, e assim que está desse Muito lado, obrigado. continuação de uma boa semana e também de um bom fim de semana.
3: Obrigada. Obrigada.